1: Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org.
5: Viena, 26 de marzo de 1827. A primera hora de la mañana, Ludwig van Beethoven moría en su casa de Svarspanienstrase. Tenía 56 años. En unas pocas horas le realizan la autopsia en su lecho de muerte. Según los archivos históricos, le extirparon los huesos del oído interno para su conservación. La causa de la extracción quizás se deba a una carta que el finado había escrito años atrás. su testamento. Cuatro páginas escritas en forma de carta de despedida en Heiligenstadt, cerca de Viena, con fecha del 6 de octubre de 1802. Beethoven la mantuvo escondida durante años. Encontraron la carta en un cajón secreto.
6: Beethoven siempre la llevaba encima.
7: Aquellos que me consideráis malevolente, testarudo y misántropo. Qué injustos sois y qué poco sabéis sobre los motivos por los que así me muestro. Me resulta imposible decir a los demás, hablad alto, gritad, soy sordo. Un poco más y habría puesto fin a mi vida.
5: Beethoven tenía 31 años cuando escribió esa carta.
6: En primer lugar, afirma que tiene un problema auditivo. En segundo lugar, describe su dificultad para distinguir los tonos altos.
2: En tercer lugar, escucha un sonido constante. Y en cuarto lugar,
6: dice que, según se supera cierto nivel de ruido, le resulta molesto e incluso doloroso.
5: Curiosamente, Beethoven compuso durante los siguientes 25 años antes de su muerte, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, la ópera Fidelio y sus famosas nueve sinfonías.
2: Escuché la novena sinfonía de Beethoven en Los Ángeles, en Japón, en muchos lugares, y en todos y cada uno de ellos el sentimiento era, eso es, todos los hombres serán hermanos, sí. Ese espíritu impregna su música. Y Beethoven hizo que todos creyéramos en ella.
8: Era un auténtico genio. Y con la novena sinfonía cambió la música para siempre. La llevó a cotas inimaginables. Durante los 50, 60 o incluso los 100 años siguientes, los compositores se han esforzado en superar ese monumento sinfónico. Creo que aún hoy en día siguen intentándolo. Casi todas las obras de
3: Beethoven, y sobre todo aquellas que consideramos geniales, las compuso mientras sufría algún tipo de problema auditivo.
5: ¿Cómo es posible que no fuera capaz de oír su propia música? ¿Cómo se convirtió Beethoven en uno de los compositores más importantes de todos los tiempos? Beethoven llevaba ya 10 años en Viena, cuando se manifestó la enfermedad. Según la prensa local, actuaba con asiduidad en las salas más prestigiosas de la ciudad. Un responsable del Palais, Kinsky afirmó «Vetúben emana encanto y temperamento. Una vez más, este extraordinario pianista ha logrado emocionar al público hasta conseguir hacerle llorar». Se conservan numerosos informes sobre la impresión que causaba entre su público y ninguno de ellos hace mención alguna a su sordera.
8: el famoso Ludwig van
6: Beethoven. Por encima de todo, Beethoven era un pianista virtuoso, capaz de electrificar al público con sus improvisaciones. La gente se quedaba sorprendida por lo que era capaz de evocar con su piano.
3: muchísimos pianistas fantásticos, pero Beethoven era capaz de crear música y de improvisar al piano en plena actuación.
9: Y, obviamente, su habilidad era muy superior a la del resto de intérpretes.
5: Bajo el auspicio del emperador y de la aristocracia, la cultura musical de Viena florecía como nunca antes. Músicos de toda Europa llegaban a la ciudad en busca de trabajo. Tras la muerte de Mozart, el compositor más aclamado de Viena era Joseph Haydn. Beethoven tenía la habilidad de hacer amigos entre las más altas esferas de la sociedad. Sin embargo, eso lo situaba en una posición de dependencia. La publicación de sus primeras composiciones solo fue posible gracias a la ayuda económica de sus admiradores aristócratas, que solían ser más jóvenes que él. Con toda probabilidad, Beethoven no divulgó sus problemas auditivos.
2: Tanto Mozart como Beethoven trabajaban para uno de los aristócratas más poderosos de su época, pero al mismo tiempo se dejaban cortejar por otros. Quizás pensaban que pertenecían a los mismos círculos sociales que ellos, pero en realidad no era así en absoluto.
5: Beethoven parecía reacio a aceptar las restricciones sociales de su época. Muchas de sus cartas muestran que se enamoraba apasionadamente y con regularidad de mujeres aristócratas.
9: Creía que estaba al mismo
3: nivel que cualquier aristócrata.
9: Era un hombre amable y culto,
3: con un gran sentido de la moralidad. Eso era muy importante para él. Creía
5: que su arte le elevaba a una situación
3: similar a la de ellos.
5: Deseaba lo que no podía tener. La condesa Josephine von bruswick era una de las mujeres a las que no podía llegar debido a su estatus social. Beethoven
6: conoció a Josephine en
5: 1799. Ella
6: tenía 20 años. Era muy atractiva
5: y era alumna de piano. Ese mismo año se casó con el conde Joseph Dim, un aristócrata de su nivel.
7: ¡Qué honor! Así que ahora sois la condesa Dim. ¿Cómo puedo felicitaros?
8: De la forma apropiada, incluso para vos.
7: Entonces dígale a su conde que condes hay muchos y siempre los habrá. Pero Beethoven solo hay uno.
5: Beethoven nació plebeyo y tuvo que reafirmarse en un mundo al que no pertenecía. Ludwig van Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en Bonn.
6: Beethoven nació en una familia de artistas. Su abuelo era músico, su padre era músico. Él nunca vivió en la pobreza, pero la
5: música era el único modo que tenía de
6: ganarse la
4: vida.
5: A los cinco años comenzó su formación como músico de corte. Sus vecinos comprobaban, sin embargo, que en lugar de seguir aquellos rígidos ejercicios, el chico a menudo se pasaba horas delante del piano fantaseando.
6: ...músicos más maduros y experimentados. Beethoven se las arreglaba bien y eso le llenó de orgullo.
5: Unos importantes benefactores de Bohm reconocieron el extraordinario talento del joven y planificaron para él una educación a su altura.
6: Desde muy pronto, la gente pensó que sería un gran maestro de capilla. Estaba claro que Beethoven tenía muchísimo talento, pero para ganarse su reputación tenía que irse al extranjero un tiempo. Con
5: 21 años, la vida de Beethoven dio un vuelco. Dejó atrás su hogar en Renania y se dirigió a Viena, donde Joseph Haydn ya estaba esperando a su nuevo alumno.
9: Cuando llegó
3: a Viena, llevaría alguna carta de recomendación, porque si no, no habría accedido tan fácilmente a los círculos aristocráticos.
9: Además, ser alumno de Haydn era muy importante, porque obviamente tenía
3: muy buenos contactos.
5: Es muy probable que Haydn ejerciera una gran influencia en Beethoven. Sin embargo, incluso sus sonatas de piano demuestran que Beethoven quería expresar algo nuevo, algo personal.
2: Era totalmente consciente de sus inmensas cualidades como compositor. No se puede componer música tal y como lo hacía él y ser una persona modesta.
5: Unas cartas enviadas a Bohm reflejan la extraordinaria ambición de Beethoven. Sin embargo, también se quejaba. Esperan que vista de forma más elegante y que me afeite la barba. Es insoportable. Era orgulloso y
3: estaba muy seguro de sí mismo.
9: Pedía respeto y atención. La gente
3: no estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento.
5: Dicen que Beethoven se quejaba a menudo por tener que tocar música de fondo, mientras otros jugaban a las cartas. No era un hombre que evitara las confrontaciones, sino más bien al contrario. Si hubiera sido otro, se habría quejado una vez y nunca más.
9: Pero Beethoven
3: podía permitírselo, porque no dejaban de invitarle.
6: Beethoven
9: anhelaba una
6: sociedad sin distinción de clases. Era un libre pensador.
9: Escribía cartas a aristócratas y, en lugar de ser humilde, solía firmar
8: como su amigo Beethoven. Eso habría sido impensable 20 años antes.
5: Beethoven vivió en una época de cambios radicales.
8: Aquella fue
5: una época en la que la separación de clases se fue difuminando. La revolución francesa modificó el orden social existente.
6: Durante la época del cambio de siglo, hubo una gran conmoción en Europa y una inmensa inquietud entre la gente. Y lo que hizo Beethoven fue trasladar esa inquietud a su música, lo que le dio un poder tremendo.
8: Es esa inmensa determinación en su música la que hace que me resulte tan atractiva. En el caso de Mozart, había un flujo natural. Una nota seguía a la siguiente porque tenía que hacerlo. En el caso de Beethoven, una nota sigue a la siguiente porque él quiere.
2: Incluso sus primeros trabajos tienen esa determinación beethoveniana, de yo lo quiero así. Soy Beethoven. Yo mando y puedo poner contratiempos por aquí y respetar los convencionalismos por allá. Ya es hora de que escuchéis algo que os sorprenderá.
5: Beethoven quiere que su música sea algo más que un entretenimiento. Quiere cambiar el mundo. Con 32 años tenía una carrera prometedora y estaba decidido a triunfar.
7: ¿Qué estás bebiendo?
8: Tengo que irme.
7: Otra, por favor.
8: Es demasiado tarde para mí.
5: No puedo quedarme. Lo siento, pero tengo que irme. Es muy tarde. Parece que Beethoven consigue mantener sus problemas auditivos en secreto, aunque a menudo se retira a zonas rurales remotas durante meses. En junio de 1802 alquila una casa en Heiligenstadt, un pequeño pueblo cercano a Viena. Beethoven visita a un
3: médico en el que confía. El médico le aconseja que descanse, que vaya a Heiligenstadt, donde hay un pequeño balneario con manantiales medicinales.
9: Beethoven
3: confía en que unos cuantos meses, disfrutando de la naturaleza, el descanso y las aguas curativas,
9: le ayuden a recuperarse pronto.
5: En sus cartas escribe detalles concretos sobre las terapias que recibe, largos baños y dietas basadas en líquidos, numerosos y dolorosos exámenes. Le introducen ungüentos realizados a base de rábano picante y aceite de almendra en su oído. Le envuelven los brazos con cortezas ácidas para extraer la enfermedad de su cuerpo.
6: acudió a muchos médicos y cuando vio que su enfermedad no mejoraba se sintió impotente lo que técnicamente llamamos pérdida de control
5: Después de pasar tres meses en un balneario, tenía que enfrentarse al hecho de que su audición no había mejorado. Escribió que sus acúfenos eran mucho más pronunciados que antes.
3: Durante mucho tiempo creyó que su sordera tenía cura,
9: pero en otoño
3: se dio cuenta de que se estaba autoengañando. Empezó a sospechar que su enfermedad era permanente y, al darse cuenta, se sumió en una profunda depresión.
5: El 6 de octubre, Beethoven expresa esa desesperación en una carta de despedida.
7: Me vi obligado a aislarme, a vivir en soledad. Un poco más y habría puesto fin a mi vida.
2: El testamento de Heiligenstadt describe minuciosamente su sufrimiento y el enorme impacto que la sordera tuvo en su vida
6: incluso piensa en suicidarse
7: ¿te vas?
8: es lo que he dicho te acompaño Mejor no.
5: En algún momento, Beethoven decidió regresar a Viena. No se sabe exactamente cuándo tomó esa decisión. Lo que sí está claro es que poco tiempo después se quedó totalmente sordo.
6: experimentó una explosión de creatividad y compuso un montón de obras. Trabajó como un maníaco y fue increíblemente productivo.
5: Beethoven estaba decidido a conseguir un nuevo objetivo, ganarse la vida como compositor autónomo, tener un futuro como pianista o maestro de capilla parecía inalcanzable.
2: Mozart fue el primer músico que logró trabajar como compositor autónomo. Y Beethoven quería seguir sus pasos.
5: Beethoven persiguió diligentemente su nueva ambición. Negoció con editores, buscó patrocinadores y organizó conciertos en los auditorios más prestigiosos de la ciudad.
6: Era un genio. No solo en lo referente a su música. También debía de ser un genio en cuanto a la autogestión. De no ser así, no habría sido capaz de hacer lo que hizo. En
9: 1806
3: escribió una carta a Bonn diciendo que tenía tantos encargos que apenas podía llevarlos a cabo, que siempre estaba rodeado por seis o siete editores que querían publicar sus obras, y que estaba en una etapa de su vida en la que ya no tenía que aceptar que le impusieran ninguna tarifa
9: le pagaban lo
3: que él pedía
1: con orgullo afirma Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club
1: Computer Solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino
3: Lo he logrado.
5: En menos de nueve años compuso una sorprendente cantidad de sonatas para piano, cinco conciertos para piano y ocho de sus famosas sinfonías. Tan solo una década después de su crisis existencial de Heiligenstadt, Beethoven es el compositor más famoso de Viena. Estos audiogramas ilustran la progresión de su enfermedad, su gradual pérdida de audición.
6: Sus problemas auditivos empeoraron y también su habilidad para distinguir las voces. Sus acúfenos eran cada vez más pronunciados y, para colmo, disminuyó su tolerancia al ruido.
5: En el año 1809, cuando las tropas de Napoleón conquistan Viena, unos testigos contaron que Beethoven se ocultó en su bodega porque no soportaba el estruendo de los cañones. En 1812, su enfermedad ya era de dominio público. Se decía que Beethoven había perdido el control sobre la intensidad de las notas que tocaba en el piano. En 1814, en un esfuerzo por sacar el máximo provecho a su cada vez más maltrecha audición, solicitó cuatro prótesis auditivas distintas.
6: No son instrumentos de tortura, sino unas trompetas hechas a medida para él. De esta forma ganaría un poco de audición con ellas.
2: También sabemos que ató un trozo de madera a su piano y que sujetaba el otro extremo entre
6: sus dientes. Así podía sentir las vibraciones que viajaban del piano a su boca y de ahí a sus oídos a través de la mandíbula.
5: Su numerosa correspondencia con varios médicos muestra lo desesperado que estaba por encontrar una cura. Su rutina diaria incluía las dietas más extrañas y se tomaba tantas pastillas que apenas podía distinguirlas.
6: Debía de suponer un gran esfuerzo para él, no solo padecer la enfermedad, sino tener que enfrentarse a ella.
3: Estaba constantemente buscando algún remedio.
9: Leía libros
3: sobre acústica, medicina y homeopatía.
9: Estaba dispuesto a probar cualquier terapia que le aconsejaran, siempre con la esperanza de
3: encontrar una cura.
5: Una nota escrita por él demuestra que era capaz de intentar cualquier cosa, incluso peligrosos experimentos con electricidad. La administración de shocks eléctricos era considerada una cura potencial para casos graves de sordera. Sin eludir las terapias radicales, Beethoven continúa luchando cada día contra su minusvalía. pero también disfruta de la vida. Trabajaba como un maníaco, obsesionado por su misión creativa. Cuanto más grandes eran los obstáculos que hallaba en su camino, mayor era su determinación para superarlos.
2: La lucha diaria fue un parámetro crucial en la vida y en el trabajo de Beethoven, y también a nivel psicológico el destino quiere darme un golpe, pues yo me enfrentaré a él. Hay momentos en los que se lamenta de lo injusto de su situación, pero nunca se lamentará a través de su música. Su música está llena de alegría. Se sentiría muy afortunado por ser capaz de componer los primeros acordes del concierto para piano número cuatro. Se daría cuenta de que era una genialidad. Estoy creando algo único, algo que nadie ha hecho jamás.
8: Se puede describir a Beethoven como un genio de extremos.
9: El humor siempre está presente. El amor y las emociones siempre están presentes.
8: La ira contra la naturaleza
9: y la rabia por su enfermedad también están presentes. Está claro que era muy apasionado.
5: Estas disputas existenciales están documentadas en las cartas de Beethoven a Josephine Dim. Tras la muerte de su marido, ambos se encontraron en numerosas ocasiones. Fue un periodo muy intenso.
6: En algunas de sus cartas manifiesta su total desprecio por el hecho de que ella no quiera tener una relación con él
5: afectuosa devoción por un lado y reivindicaciones totalmente irreales por el otro. Beethoven parecía no estar dispuesto a aceptar que una relación habría puesto en peligro el estatus social de Josephine.
6: La presión social para que una viuda viviera dentro del canon de moralidad era enorme. Ella no podía tener una relación con Beethoven, no oficialmente.
8: Él tenía una visión idealizada de las relaciones amorosas. Fijaos si no en Fidelio, donde una mujer lo sacrifica todo por el amor de su vida.
9: Sin embargo,
8: a lo largo de la obra
9: no hay ni una sola escena de amor. Beethoven
5: nunca se casó y solo compuso una ópera. En Fidelio, el héroe condenado y rescatado de la cárcel debido a su inquebrantable fe en el amor. Trabajó en esa ópera durante años. Noviembre de 1814. Pruebas de vestuario para Fidelio. Un testigo afirma... Beethoven estaba delante de nosotros, moviendo la batuta en todas direcciones. Ensayamos y ensayamos. Teníamos que repetirlo todo una y otra vez. Por fin nos dimos cuenta. Beethoven no oía ni una sola nota. Hicimos que se detuviera y, cuando leyó nuestras súplicas, se sorprendió y se puso pálido. Poco después, se retiró a su casa de Molker-Bastai y estuvo muchísimo tiempo sin hablar con nadie. Un año después, su última actuación como pianista fue un desastre. Tenía cuarenta y pocos años y era incapaz de interpretar su propia música.
2: Ese fue el golpe definitivo. Fue peor que si hubiera perdido los dedos. Ya no era capaz de oír aquella música que había sido la fuente de tantas alegrías. Y eso debió de resultarle devastador.
5: 1819 en adelante, para poder comunicarse con alguien, tenía que utilizar los denominados cuadernos de conversación.
6: Escribió más de 400 cuadernillos, una clara señal de que estaba casi sordo o totalmente sordo. Al menos sí lo bastante como para no poder llevar una conversación normal.
5: La mayoría de estas conversaciones escritas tuvieron lugar en tabernas. Estas notas muestran lo mucho que deseaba Beethoven tener compañía. Tenía un gran sentido del humor, aunque tal vez
9: también fuera un poco impetuoso. Sentía un gran
3: afecto por la gente que estaba a su lado. Sin embargo, también era colérico y se aprovechaba de otras personas.
9: El suyo era un carácter ambivalente. Tenía un lado
3: humilde, tierno y gracioso, pero también un lado injusto, irascible, impaciente.
5: Creo que se movía entre estos dos extremos. Junto con la sordera llegó su manía persecutoria. Nunca residió en la misma casa durante más de unos meses. La cosa más trivial podía desencadenar un brote de rabia, como supuestos vecinos ladrones o por los acontecimientos políticos. Tras una época de guerra, se vino abajo toda esperanza de un cambio revolucionario. Napoleón fue derrotado y se redibujó el mapa de Europa. Tras el Congreso de Viena, la aristocracia es aún más poderosa. Después del
3: Congreso de Viena, llegó una época de cambios políticos. Las leyes se volvieron más restrictivas. Había chivatos por todas partes y cualquier figura política podía ser objeto de espionaje. Austria se
5: convirtió en un Estado policial. La restauración había llegado a Viena. Para un rebelde como Beethoven, esa época debió de resultar asfixiante.
3: Hay informes de que Beethoven expresaba su desaprobación de forma pública en las tabernas.
9: Sus amigos trataban de calmarle, porque podían haberle
3: encarcelado por sus opiniones.
9: Pero el hecho es que, en esa
3: época, era ya tan famoso que nadie se atrevía a tocarlo.
5: Beethoven ya no tenía que preocuparse por los convencionalismos, ni en términos de comportamiento ni de apariencia.
2: Resulta obvio que eso era algo que no podía hacer una persona normal y corriente. Está claro.
5: Finalmente Beethoven abandonó el mundo de los que oyen, perdió toda esperanza y se encerró en sí mismo y en su arte. Solo ahí encontraría la consumación de su búsqueda del amor ideal. Sus impresionantes sinfonías corales, como la Novena Sinfonía y la Misa Solemnis, fueron de nuevo grandes éxitos. El 7 de mayo de 1824 se estrenó la Novena Sinfonía, pero Beethoven no podía oír la ovación del público. A pesar de su total sordera, siguió trabajando hasta la extenuación, componiendo principalmente cuartetos de cuerda y sonatas de piano.
6: Beethoven escuchaba toda la música en su cabeza. No solo era capaz de oír exactamente lo que había escrito, sino que también era capaz de desarrollar nuevos patrones sonoros de los que nadie había oído hablar.
8: Especialmente en sus últimos trabajos, cuando la sordera ya se había apoderado de él, las estructuras de sus composiciones tienen una base puramente intelectual. Esa metodología era novedosa y se fue volviendo más radical.
6: Estaba tan encerrado en su propio mundo, casi como un autista, que desarrolló algunas ideas caprichosas y muy locas.
2: En sus últimos trabajos, y especialmente en sus últimas composiciones para cuerda, llegó a una etapa de su vida en la que ya no trataba de complacer al público sino de componer lo que él sentía que debía componer. Estos trabajos son desconcertantes, y siempre lo serán, porque están muy adelantados a su tiempo. Se anticipan a Wagner y a Sombra, e incluso a la música contemporánea, y más allá. Está a años luz de nosotros, en esferas que solo podemos imaginar. Me atraen estos trabajos tardíos e inaccesibles. Me encanta su misterio, pero sé que están más allá de nuestra comprensión de la música.
8: Nunca sabremos hasta dónde podrían haber llegado todas estas ideas. Porque Beethoven no pudo escuchar estas obras y darles así su aprobación.
5: En noviembre de 1826, al volver de una estancia en la campiña en un carruaje abierto, Beethoven contrajo una neumonía. Durante años no solo había luchado contra la sordera, sino también contra otras enfermedades e infecciones graves. Estaba ya tan débil que en ese momento se derrumbó por completo. Sacando fuerzas de flaqueza, Beethoven llevó a su casa Panien Panienstrasse En enero de 1827, después de pasar meses en cama, sus órganos fallaron. Se le acumuló mucho líquido en el estómago y debían extraérselo. Beethoven escribió, «Por desgracia, a día de hoy, todavía no veo el final de mi sufrimiento, más bien lo contrario». En febrero de 1827, sufriré la cuarta operación. Y si el destino quiere, habrá una quinta o incluso más. Si esto sigue así, ¿qué será de mí? La temida operación nunca tuvo lugar. Beethoven murió de un fallo hepático el 26 de marzo de 1827. Probablemente sabía que tras su muerte registrarían sus pertenencias en busca de documentos personales. De hecho, puede que él quisiera que los encontráramos.
7: Hombres, cuando leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo. Guardad este documento para que el mundo se reconcilie conmigo tras mi muerte.
5: Cuando Beethoven escribió su testamento en Heiligenstadt, a los 31 años, debió de intuir lo solitaria que iba a ser su vida como una persona sorda. Y aún así decidió luchar. Su arte le dio la fuerza para hacerlo. Le permitió liberarse de las convenciones de su época y escuchar exclusivamente a su voz interior.
8: Sentimos mucha lástima por Beethoven, pero a la vez debemos estarle agradecidos por haber compuesto estas obras maestras. Da vergüenza pensarlo, pero en cierto modo nos alegramos de que sufriera como lo hizo,
5: porque si no, no disfrutaríamos de estos
8: tesoros.
6: Podríamos decir que, por duro que fuera, a nivel personal... En cuanto a la historia musical y también para la humanidad en general, su sordera fue un golpe de suerte.